0: Das, das ist, guten Morgen Frau Lahien.
1: Guten Morgen Josef.
0: Wie geht's dir? Sehr Immer die erste Frage ja. ist, wie geht's dir? Ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, wie man so schön sagt. Es läuft, es läuft.
0: Das Leben läuft.
1: Es läuft, das siehst... Leben läuft, die Zeit läuft, alles läuft.
0: <lacht> alles läuft, gut, sehr gut. Wir hatten in den letzten Episoden genug gesprochen über das Thema Studium und Ausbildung, wie es das Leben in Deutschland aussieht. Eine weitere Sache, die ich gerne sagen wollte, ist die Tatsache, dass dass ich davor warne oder darauf hinweise, dass man nicht so schnell... Deutsch spricht oder versucht, das zu zu machen, sondern man versucht, langsam Deutsch zu sprechen und diese diese Hinweise hatte ich nicht äh, gemacht, selber gemacht und ich wollte in dieser Episode auch äh, versuchen, Deutsch langsam zu sprechen. Ja. Okay. Okay. Diese, diese, diese ermöglicht mir. äh, über meine Gedanken zu zu, äh, denken und und, äh, weniger Fehler oder meine Fehler in deutscher Sprache zu reduzieren. Ja, das Thema heute ist oder wäre das Thema Auswandern. Dieses Thema wird oft angesprochen in den... Prüfungen, Deutschprüfungen, besonders B2. Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, Zuerst ähm, finde ich die Idee, äh, gut, dass du sagst, dass du versuchst, langsam äh, zu sprechen. So ähm, kannst du dir auch die Zeit äh, geben, deine Gedanken zu organisieren. Und die Struktur natürlich, deine Sätze auch sozusagen äh, vor dein inneren Auge sozusagen so zu bilden. Das finde ich gut. Äh, was das Thema betrifft, auswandern, ja, das ist ein Teil, ein Thema bei sowohl bei der B1-Prüfung äh, als auch bei äh, B2. Genau, das ist ein relevantes Thema. Und äh, ich finde, es eine gute Gelegenheit, dass wir heute darüber sprechen, da du sozusagen, auch äh, das hinter dir hast. Genau, du kommst ja aus Marokko, studierst in Deutschland, also natürlich sozusagen bist du ein Auswanderer, du bist ausgewandert und ich denke, äh, das ist gut von dir äh, zu hören, äh, wie das bei dir abgelaufen ist, also äh, diese Auswanderung sozusagen, Aktion. Was war für dich äh, sozusagen das schlimmste Moment, was war für dich äh, äh, schwierig bei dieser Phase äh, und was hast du aber äh, davon gewonnen, was hast du davon gelernt, was hast du sozusagen äh, daraus resoliert? Also das wäre sozusagen unser Thema heute.
0: Genau. Ja, ich freue mich darauf und... Unter unter Auswandern versteht man oder kann man verstehen die Möglichkeit, äh, dass man nach einem einem neuen Land äh, auswandert oder geht und dann ähm, dort leben, weiterleben. Ja, es könnte, und das Ziel könnte Studium sein, könnte Arbeit sein. Mhm. ähm, In meinem Fall war das gewesen, dass ich ich nach Deutschland ausgewandert bin zum Studieren, zum Weiterstudieren und das habe ich sehr, sehr sehr gefreut darauf und die Schwierigkeit, die die ich hatte oder die Erfahrung war so, dass ich, dass ich, in mein, in, an meinem letzten Tag in Marokko war es bei mir sehr schwierig gewesen, denn, denn an dem Tag musste ich mein Heimatland verlassen, meine, mein Heimatland Marokko verlassen und mhm. meine Familie nicht mehr sehen, nur nach einem Jahr oder zwei, keine Ahnung, wer war das? Also ich glaube, es war nach einem Jahr gewesen.
1: Und
0: äh, ja... Das hat mir ge- schwierig gewesen. Also das, zu Schwierigkeiten gehören auch Familie, es äh, könnte auch sein, ein, das neue Land kennenzulernen, die, Kul- die Kultur kennenzulernen, die, die, die neue Gesetze äh, auch gehören dazu. Ähm, ich, ha- ich hatte Angst davor, wie kann ich ein, eine neue Miete Suchen, wie kann ich die Deutschen kontaktieren mit meinen damals aktuellen deutschen Kenntnissen. Ähm, die Schwierigkeiten, wie gesagt, Kommunikation, deutsche Sprache. Wo ähm, so kann ich mir die Schwierigkeiten vorstellen.
1: Genau. Ähm, ja, weil, genau wie du gesagt hast, auswandern ist ja... Einerseits ist das natürlich, also das sind ja zwei Gefühle äh, oder drei Gefühle. Also erstmal ist es die Trauer, weil man ja äh, sein Heimatland verlässt und damit auch äh, die Familie hinter sich lässt, die, Fre- die Freunde, äh, alles äh, Bekannte, alles was man sozusagen äh, kennt, äh, muss man hinter sich lassen. Einerseits ist es eine Vorfreude, weil man ja, dann ein neues Leben äh, beginnen äh, wird, sozusagen. Man hat äh, eine Chance, etwas Neues zu entdecken. So, und dann ist natürlich die Angst. Man hat die Angst, äh, äh, wird mir das neue Land gefallen? Werde ich mich da zurechtfinden? Äh, äh, Weil das ist ja ein fremde, sozusagen, ein fremdes Land. Wie mache ich mich dann in der Fremde? Und dann kommt immer auch das Thema äh, Integration. Also ähm, werde ich mich gut integrieren können? Zum Beispiel, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, Integration. Äh, Meine Frage an dich, Josef, zum Beispiel, wie war für dich Integration? Oder was hast du unternommen? Also kannst du zum Beispiel sagen, dass du jetzt gut äh, in Deutschland integriert bist?
0: Wenn man unter Integration versteht, dass man äh, mit den Deutschen gut kommuniziert oder die Sprache gut beherrscht, dann halte ich mich zum großen Teil für einen integrierten Mensch hier in Deutschland. Allerdings gehören zu Integration auch äh, nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, sondern äh, das das Lebensstil. wenn man über Lebensstil äh, redet oder spricht, dann bin ich immer noch ein Marokkaner, der der seinen Lebensstil als Marokkaner sehr mag und zur Definition für für Integration, halte ich Integration für für die Tatsache, dass man das Studium gut absolviert, eine gute Karriere macht hier in Deutschland und Genau, so wäre die Definition oder die Bedeutung von Integration für mich.
1: Ja, genau. Integration ähm, beinhaltet ja natürlich äh, viele, viele äh, Punkte. Also Integration ist, äh, wie du gesagt hast, äh, die Sprache meistern, dass man halt wirklich äh, äh, sich dann gut ausdrücken kann, dass man kommunizieren kann, dass man halt natürlich auch das Land dadurch äh, äh, kennenlernt. Äh, Integration ist ja auch die, die Kultur und auch die Gesetze, dass man die lernt oder kennenlernt. Also dass man halt, wenn man sozusagen in Deutschland lebt, dann reicht das nicht, wenn man sagt, okay, äh, ich studiere jetzt äh, in Deutschland oder ich arbeite, aber äh, man kennt noch nicht also die 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 deutsche Kultur also man weiß nicht wie wie die deutschen denken oder was ist dann deren Kultur natürlich die Gesetze es wäre ratsam es wäre ratsam dass man auch sich Zeit nimmt die die Gesetze zu äh, zu nicht zu lernen oder studieren aber einfach so ein bisschen durchzublättern zu wissen äh, welche Rechte habe ich hier in Deutschland, aber natürlich auch welche Pflichten. Was darf ich in Deutschland machen und was darf ich nicht, weil die Gesetze ändern sich ja vom Land zu Land. Was man in, in der, äh, im Heimatland darf, heißt nicht, dass es auch in, äh, in Deutschland sozusagen gesetzlich ist. Also das ist natürlich sehr wichtig, die Gesetze kennenzulernen. Dazu natürlich auch, wenn man die Kultur, um die Kultur kennenzulernen, äh, da äh, ist es hilfreich, dann äh, Freunde, also Freunde zu machen und dann natürlich Freunde halt sozusagen mit, mit deutschen Wurzeln, die da geboren sind. Weil so äh, kommt man halt natürlich Deutschland ein Stück näher. Also das, äh, äh, das darf nicht, dass man sich da in Deutschland ausgrenzt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich komme aus zum Beispiel aus Marokko, ich studiere, aber mein Freundeskreis besteht nur aus äh, Marokkanern und äh, ich möchte gar nicht wissen, wie die deutsche Kultur funktioniert. Also ich halte das äh, für falsch, also meiner Meinung nach. Also man sollte schon äh, seinen Kreis ein bisschen vergrößern und auch natürlich die deutsche Kultur mit einbeziehen, oder?
0: Richtig, tatsächlich, man sollte sich über Gesetze, Kultur informieren damit denn diese hilft dabei deutsche Freunde zu haben zu machen und ähm, man wird wenn man sich informiert über die Gesetze, dann achtet man darauf, wie was man sollte machen oder was man machen dürfte und was nicht dürfte. Das ist wichtig. Also wenn man über Gesetze redet, man sollte auch über, sich über Versicherungen informieren, denn es gibt Versicherungen, die Pflicht hier sind, zum Beispiel Krankenversicherung, mhm. und auch die Versicherungen, die nicht hier Pflicht, aber Pflicht, zum Beispiel Haftversicherung. Ja. Uh, diese Haftversicherung ist, ist tatsächlich nicht eine frische Versicherung. Allerdings, wenn man zum Beispiel einen Unfall macht äh, in, auf der Straße und die Kosten übernimmt, dann könnte diese Kosten sehr,
1: sehr, hoch, sein.
0: sehr hoch sein. Und, dann, und dann man kann in dem Fall nicht diese Kosten übernehmen. Wenn man ja. eine Haftversicherung hätte, hätte dann könnte hätte diese Versicherung diese Kosten übernommen, zum Beispiel. Das ist ein Beispiel für, für mm. Gesetze, mm. Äh, ja. aber Kultur, Kultur ist, ist halt wichtig, wie gesagt, äh, mit Deutschen zu befreunden äh, und dann Kontakte deutsche Kontakte herzustellen. Äh, diese Kontakte helfen später dabei, zum Beispiel bei der Suche auf einer Arbeit, auf eine Stelle und ähm, ähm, man sollte nicht nur deutsche Freunde haben, sondern internationale Studierende auch, zum Beispiel oder Kontakte haben, äh, wie zum Beispiel äh, die Kontakte aus Indien, aus äh, äh, oder Tunesien auch um, und auch Marokkaner. Marokkaner sind auch äh, Fach- Fachkräfte, die auch viele Erfahrung haben und, und die helfen auch äh, den, den mit Marokkanern, die mhm. Schwierigkeiten haben. Ich habe viele viele marokkanische Freunde hier in, in Deutschland, die mir geholfen haben bei der Suche nach einer Miete, der bei die, auch bei der bei der zum Beispiel wenn wir äh, eine äh, etwas feiern, etwas Marokkanisches äh, feiern mhm. äh, und äh, diese reduziert dieses, dieses schlechte Gefühl dieses negatives Gefühl wenn man weit vom, vom Marokko ist ähm, das halte ich für wichtig also Zusammenfassung wäre dann Kultur und Gesetze über diese Kultur und die Gesetze zu informieren und ähm, Kontakte herzustellen und ähm, ja, diese Ziele Schritt für Schritt erreichen.
1: Mhm, Habe ich
0: richtig. was vergessen?
1: Nein, das ist in Ordnung, aber du hast gerade ein, ein, einen schönen Punkt angesprochen, und zwar äh, das schlechte Gefühl, was man hat, wenn man sozusagen weit von der Heimat ist. Also sozusagen das Gefühl äh, nennt man ja Heimweg. Das heißt ja Heimweh. man hat Heimweh, genau. Wie hat sich das, also das ist bestimmt die erste Zeit, also die erste Zeit hat man wirklich einen starken Heimweh, wie hat sich das bei dir gezeigt zum Beispiel oder äh, äh, was hast du gemacht, was hast du gemacht, wenn du Heimweh hattest, warst du eher so, da sofort zum Telefon gegriffen hat, äh, Einige hören dann dann die Musik aus dem Heimatland, andere kochen vielleicht, sodass sie ein Gefühl haben. äh, Wie wie hat sich das bei dir sozusagen äh, gespielt, Heimweh am Anfang?
0: Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, meinst du, dass ich, ich wie könnte diese diese Heimweh äh, oder das Problem lösen?
1: Ja, habe ich die Frage verstanden. Ja.
0: Okay. Ja, ich hatte Glück, dass ich äh, eine Familie auch hier in Deutschland hatte oder habe immer noch. Tatsächlich habe ich versucht, dadurch, dass dass ich meine Familie hier oft besuche, fast jede Woche oder oder meine Familie in Marokko äh, oft anrufe, dass dass ich das Gefühl oder das, das Heimweh irgendwie zu reduzieren allerdings mit der Zeit habe ich gelernt, dass man hier in Deutschland unabhängig unabhängig sein sollte und die Probleme selber zu bewältigen oder die Herausforderung oder die die Ängste selber zu zu überwinden. Deswegen hat es geklappt mit der Zeit, dass ich nicht mehr dieses schlechte Gefühl habe. Ja, ein bisschen aber nicht so schlimm äh, wie in in meinen ersten Tagen hier in Deutschland Ähm, und somit reduziert sich diese Besuche von meiner Familie hier in Deutschland und meine Anrufe auch von meiner Familie in Marokko. Natürlich rufe ich immer die an und, und über Ihnen über meine Erfahrung hier mhm. in Deutschland erzähle oder die neuen Nachricht, die mhm. guten Nachricht erzähle. Und das macht mich. Das, ma, das macht mir Freude. Äh, tatsächlich. Und eine Empfehlung für die neuen hier kommenden Leuten oder Menschen hier in Deutschland, bitte Sie sollten sich oder ihr solltet euch beschäftigen mit einer Sache, hier keine, keine freie Zeit, sondern immer mhm. eine Beschäftigung haben, entweder eine freiwillige Beschäftigung oder eine mhm. Arbeit oder das Studium und das Wichtigste ist das Teilen von Wissen mit euren ähm, Gesellschaft. bei euch ist marokkanische gesellschaften die leuten die neu kommen und die hilfe brauchen bitte oder unterstützt euch äh, untereinander das hilft, das helft sehr sehr gut beim hier beim leben hier in deutschland aus meiner erfahrung
1: hast du also ich denke jeder mensch also ich, ich ja auch jeder mensch hat so eine äh, ich möchte nicht sagen, peinlichen Moment, aber irgendwie so eine Anekdote, was am Anfang sozusagen passiert, also dass man durch Missverständnisse, was natürlich auch sprachbedingt ist, passiert. Ist ja auch am Anfang irgend so etwas passiert?
0: Ja, sehr oft, sehr oft. <lacht> ja. Das ist natürlich eine, eine normale Sache. Ähm, das, das, das wird oft passiert, wenn ich ein Telefongespräch habe. Denn wenn ich sagte etwas auf Deutsch und dann wird wirklich übersetzt das von, von meiner Muttersprache auf okay. deutsche Sprache, dann versteht man nicht, gar nicht ganz, was ich meinte. Und dann, mhm. und dann ist mir peinlich geworden. Ähm, ich versuchte in dieser Zeit irgendwie einen Weg zu finden, wie kann ich das klar äh, erklären? Eine weitere, weitere peinliche Situation war, dass ich beim Sprechen alles vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte Und, und das, das war ein schwieriges Gefühl. Ich, ich musste, ich musste eine ein, ein Rede halten, auf Deutsch, aber ich konnte nicht diese mhm. Rede halten, wegen einer Angst vor Publikum, die mhm. der ich hatte. Ähm, also es gibt viele, viele. Und ich musste die dokumentieren eigentlich und dann sagt er vielleicht in der, in der nächsten Episode, die Anekdote, die ich äh, hatte, während meiner äh, mein Aufenthalt hier in Deutschland. Das ja. muss ich in, in einer Episode sagen oder erzählen. Ja.
1: ja, also, das ist, das ist, wie gesagt, also, ich glaube, es gibt kein keinen Auswanderer, der nicht so etwas äh, erlebt hat. Also, das gehört und vor allem das sind Anekdoten, das sind Sachen, ich denke, die man niemals vergisst, also äh, ist bei mir auch, das sind jetzt, keine Ahnung, fast, wie lange ist das jetzt schon hier, also mittlerweile ist das eigentlich schon über 30 Jahre hier, ja, 30 Jahre, aber ich weiß immer noch, ähm, da ist mir zum Beispiel zwei Sachen passiert, einmal, da klingelte das Telefon bei uns zu Hause und ich habe abgenommen, und es ist ja normal, halt sozusagen, dass ich habe gelernt, man soll ja den Familiennamen sagen. Ne? Und dann habe ich einfach den Familiennamen äh, gesagt, Stoffers, aber ich habe vergessen, dieses bei zu sagen. Weil wenn man sagt bei, dann heißt das, okay, wenn ich sage bei Stoffers, muss es nicht heißen, dass ich Stoffers bin. Aber es ist mhm. sozusagen, aber ich habe nicht gesagt bei, ich habe nur gesagt Stoffers. Und dann war ein Mann und sagt, ja, Frau Stoffers. Ich habe nicht darauf geachtet und ich so, ja.
0: <lacht> oh. Und
1: dann hat der Mann angefangen zu sprechen und ich habe nichts verstanden, was er sagt. Und es war mir peilig zu stoppen. Ich wusste nicht, wie soll ich sagen, stopp, ich bin nicht Frau Stoffers. Ähm, er hat geredet, geredet, geredet und dann am Ende hat er sich gesagt, alles klar, Frau Stoffers. Und ich so, ja, danke, tschüss. <lacht> und habe mm. aufgelegt. Also das war wirklich bis jetzt, immer wenn ich daran denke, dann lache ich, weil bis jetzt weiß ich nicht, worüber der Mann gesprochen hat. Also das hätte ich gerne jetzt gewusst eigentlich, was er sagte. Und das zweite Mal war im Bus. Weil ich habe, das war ganz am Anfang, ich habe das Geld in meiner Hand gehabt für die Bus, für die Fahrkarte sozusagen und bin eingestiegen und beim Busfahrer habe ich das Geld und habe gesagt, eine Tageskarte, bitte. So, und er sagte etwas und ich dachte, er hat mich nicht verstanden. Und ich wiederhole, eine Tageskarte, bitte. Ich habe das drei, vier Mal wiederholt, weil ich dachte, meine Aussprache ist so schlecht und er versteht mich nicht. Aber nein, er hat mich verstanden. Aber äh, mein Geld war nicht komplett. Mir haben 10, äh, jetzt ist in Euro ist es jetzt Cent damals, das war noch D-Mark-Zeit. Mhm. Äh, heißt das Kroschen. Und das Wort Kroschen wusste ich nicht. Und Kroschen war sozusagen 10 Pfennig. Und 10 Pfennig ich, ich, konnte ich verstehen, aber das Wort Kroschen konnte ich nicht verstehen. Und er sagte immer, da fehlt ein Kroschen. Und ich so, wie <lacht> Bis ich halt sozusagen, also das war mir so peinlich, weil ich äh, damals auch das Gefühl hatte, die Leute denken, weil ich ja kein Deutsch sozusagen äh, spreche, die denken, dass ich sozusagen ungebildet bin oder dass ich sozusagen äh, Analphabet bin. Also ich dachte, die Leute, die wissen ja nicht, dass ich gerade neu in Deutschland bin oder die wissen nicht, dass ich ja andere Sprachen spreche. Weißt du, Die denken, oh, was ist das für eine Dumme? Sie versteht nicht mal ein Kroschen. Also das, das war zum Beispiel damals meine, meine Schwierigkeiten, also meine, meine Komplexe, meine Angst. Meine Angst, dass die Leute denken, ich bin ungebildet, weil ich ja nicht so gut Deutsch verstehe. Also das ist nicht einfach, aber wie gesagt... Ähm, nach Jahren lacht man darüber, wenn, wenn ja. man, äh, aber in dem Moment ist es sehr schwierig. Also, man möchte in dem Moment verschwinden.
0: Und jetzt sagt man nicht mehr Kroschen, ja, in Deutschland?
1: Nein, nein, Kroschen, das war nur sozusagen bei D-Mark, weil D-Mark… Bei da war 10 Pfennig, weil es gab Pfennige und, dem, und die, die Mark, die deutsche Mark, und dann 10 Pfennige war ein Kroschen. Jetzt gibt es nicht, jetzt gibt es 10 Cent.
0: 10 Cent. Ja, also das Viel war, einfacher.
1: Ja, das ist echt schlimm. Aber, wie du auch schön gesagt hast, Auswandern gehört, gehört äh, jetzt zu äh, unserer globalen Welt. Wir lieben einer globalen Welt. Die Leute wandern aus weil sie woanders studieren wollen oder arbeiten wegen Arbeitssuche oder einfach Zusammenführung, Familienzusammenführung. Man heiratet, man möchte zu seinem Lebenspartner ziehen. Deswegen ist es jetzt sozusagen ein Alltag. Allerdings muss man beachten, es gibt viele Sachen, die man vorher sozusagen, wonach man sich erkundigen möchte und zwar... Wie sind die Gesetze in diesem Land? Wie ist es auch mit dem bürokratischen, von der bürokratischen Seite? Man muss sich anmelden, ne? Anmelden, genau. ein Bankkonto eröffnen und, und, und. Also das sind schon Aufgaben, die man, wo man die erste Zeit damit beschäftigt ist.
0: Ne? Natürlich. Ja. ja. Wie gesagt, viele Sachen, also können da ist Deutschland ein Bürokratiesland, und diese Bürokratie sollte man schon lernen, wie das geht. Ja, es gibt okay. viele Papiere, man, soll, man, man bekommt viele Briefe. Und yeah. diese Briefe zum Beispiel sollte man äh, nicht wegschmeißen, sondern <lacht> bewahren. Yeah. Und das ist halt wichtig zum Beispiel. Ähm, mm. Ja, aber wir können weiterreden in den nächsten Episoden über das Thema rauswandern ja. oder über andere Themen, die damit zu tun haben mit äh, mit dieser mit diesem Thema ja mhm. äh, wir sind jetzt über zwei, 25 Minuten ähm, das, reicht. das reicht genug ja. äh, damit man äh, unsere Episode ganz äh, hören kann ja. äh, wir freuen uns schon darauf auf unsere nächste Episode jo. über ein neues Thema über über, über Auswandern und ja ich wünsche dir, Frau Lehern, äh, einen schönen, angenehmen oder ein schönes, angenehmes Wochenende. Ja. Und ich danke dir nochmal für dieses schöne Gespräch, die wir hatten.
1: Jo. Dir auch schönen Sonntag, Josef. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Mach's gut.